0: 51%
1: der Abstimmungspodcast Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei dieser Folge vom Abstimmungspodcast: 51%. Heute geht es um eine der Agrarinitiativen, die wir am 13. Juni darüber abstimmen, nämlich die Pestizidinitiative. Wie üblich tun ich nicht ganz schwätzen, sondern wir haben zur Diskussion wieder zwei Gäste. Es ist das für das initiativ der Herr Waser. Hallo. Und auf Seite vom Gegenkomitee, vom bei der Basel, der Herr guthäuser
0: Guten Tag miteinander.
1: Wie immer gibt es zuerst eine ganz kurze Einführung von mir, bevor wir in die Debatte starten. Mein Name ist Michael Honecker. Die letzte bin ich in der Ferie gseh, in der Weiberge am Genfersee. Wo wir so durch die Rebe laufen, fliegt relativ unvermittelt und in ziemlich im ziemlich Tief flog ein Helikopter über unsere Köpfe und spritzt die vor der Region. Nicht nur direkt bei uns, sondern eigentlich so über das ganze genfersee Becki. Was dort so ein bisschen Action-Film-Vibes hatte, wird jetzt zum einem Politikum. Das Pestizid. Pestizid, das ist eigentlich unbestritten, das ist gleichzeitig ein Fluch und ein Segen. Einerseits erlaubt Pestizid der Ernährung von einer immer grösser werdender Bevölkerung in der Schweiz, aber auch global. Denn Pestizide erlauben größere Erträge, indem sie Pflanzen vor Schädlingen schützen. Andererseits gibt es auch immer neue Erkenntnisse über die Probleme und über die negative Folge von Pestiziden. So sind zum Beispiel die Gesundheit von Menschen gefährdet. Und zwar auch, wenn man nur um eine kleine Dose ausgesetzt ist, gerade wenn man es immer und immer wieder abkriegt. Andererseits leiden zum Beispiel auch die Biodiversität, weil Pestizide vergiften ja zum Teil Lebewesen. dann langfristig riechen sich Pestizide in der Natur an, wenn sie sich nur langsam abbauen. Die Probleme finden Initiantinnen und Initianten von der Pestizidinitiative zu groß und fordern darum so grob zwei Kernpunkte in ihrer Initiative. Es ist das erste das Verbot von allen synthetischen Pestiziden in der Schweiz. Und das gilt wirklich für alle. Also nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch für private Gärten, öffentliche Grünanlagen, Parks und so weiter und so fort. Was unter synthetischen Pestiziden zu verstehen ist, ist nicht ganz klar. Und darum ist auch nicht ganz klar, was verboten wäre in Zukunft. Vermutlich wäre das verboten, was heute im biologischen Landbau auch nicht erlaubt ist. Das, was bei Biobetrieb aber erlaubt ist, wäre auch in Zukunft in Ordnung. Pestizid, das ist eigentlich ein Überbegriff. Darunter fallen Sachen wie Herbizid, die gegen Unkraut wirken, Insektizid gegen Insekten, Fungizid gegen Pilze, aber auch sogenannte Biozid, die, die Hygiene in der Produktion, bei der Lagerung und im Transport soll garantieren In Zukunft wären also von all diesen Sachen nur noch natürliche Produkte erlaubt. Im zweiten Teil nimmt sich die Initiative der Import an. Damit kein Nachteil für Produzentinnen und Produzenten in der Schweiz entsteht, soll es nämlich ein Importverbot geben von Produkten, die mit synthetischen Pestiziden produziert worden sind oder solche enthalten. Der private Einkaufstourismus ist aber ausgenommen. Die Regelung zu dem Import könnte im Konflikt stehen zu internationalem Handelsrecht Schließlich ist es zum Beispiel so, dass die Welthandelsorganisation Importverbot verbietet. Es gibt aber eine Hintertür. Wenn nämlich die Gesundheit von Mensch und Tier muss geschützt werden, dann darf man Import verbieten. Ob die Bedingungen dafür erfüllt sind, ist nicht ganz klar. Dass der Import zumindest kurzfristig wird zunehmen, wird, ist hingegen eigentlich eindeutig. Denn die Umstellung auf eine komplette Bioproduktion in der Schweiz würde sicher zumindest kurzfristig weniger Ertrag mit sich bringen. Zum die beiden Punkte zum Verbot und zum Import umsetzen schreibt die Initiative eine Frist von maximal 10 Jahren vor. Der Bund ist gegen die Pestizidinitiative, anerkennt aber, dass die Probleme, die angesprochen werden, ernst sind. Schon jetzt werden Betriebe, wo weniger einsetzen, finanziell und stärker unterstützt und auch die Forschung an anderen Lösungen wird vom Bund mitgetragen. Außerdem hat das Parlament einen sogenannten informellen Gegenvorschlag ausgearbeitet, also einen Gegenvorschlag, den wir nicht darüber abstimmen können. Den beinhaltet zum Beispiel schärfere Regeln für die Zulassung von Pestiziden und formuliert Ziele von einer Halbierung der Risiken, die von Pestiziden ausgehen. Wie das zu erreichen ist, lässt das Parlament aber auf. Zum Beispiel ein lehnt das Parlament ab. Insbesondere haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch die Reform der Agrarpolitik 22 ausgesetzt. Die waren einfach konkreter worden in der Maßnahme. So viel zur aktuellen Situation. Jetzt aber zur Diskussion über die Initiative. Sehr gerne darf ich das Wort geben, Herr aber also für das Initiativkomitee, Ihre zwei Minuten.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ich werde kurz darlegen, wieso wir als Bürgerinnenkomitee ähm, entschieden haben, die Initiative zu lancieren, weil wir ganz klar der Meinung sind, wir haben das Problem mit den synthetischen Pestiziden und das ist nach, dem, nach, nach den Initiantinnen so definiert, dass es eben die Stoffe sind, wo im biologischen, auch jetzt heute verboten sind und somit alles biologisch auch weiterhin erlaubt wird sein, weil die Stoffe einen negativen Einfluss haben auf, auf unsere Gesundheit, auf die menschliche Gesundheit in einem extrem hohen Maß. Wir reden von Krebs, Parkinson, Hirntumoren, die mit diesen Stoffen in Verbindung zu bringen sind. Auf der anderen Seite aber auch die Umweltzerstörung, ähm, die wo von, denen, von der Verwendung von der synthetischen Pestiziden ausgeht, Insekten, Wasserverschmutzung etc. etc. Und wir wie der Meinung sind, die Stoffe müssen wir nicht mehr benutzen. Es ist wie, wir haben die Möglichkeit, auf die zu verzichten. Wir haben in der Schweiz fast 8000 Biobetriebe, die nach diesen, ähm, nach diesen Regeln quasi oder sogar noch weitergehen und das einhalten. Wir brauchen es auch, auch im Privatgarten nicht und so weiter und so weiter. Und damit wir an diesen Punkt kommen, ist es für uns ganz krass. Faire Regeln. und das heisst, dass alle betroffen sind, nicht nur die Landwirtschaft. Weil wir sind nicht gegen die Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite braucht man genug Zeit, um die Alternativen, die noch nicht da sind, oder einfach noch die besseren Alternativen zu entwickeln. Und für das geben wir zehn Jahre Zeit. Und wir sind darum der Meinung, dass das eine Lösung ist, um Gesundheit und die Umwelt in einem besseren Maß zu schützen, wie wir, jetzt, wie wir das jetzt machen. Und Gleichzeitig ist es aus unserer Sicht eine Chance für die Schweiz als Land, für die Landwirtschaft, für die Wirtschaft, für, für die Menschen, weil die, äh, die Gesundheit besser geschützt wird.
1: Dankeschön vielmals. Wir kommen zu der zwei minuten start von der Gegenseite.
0: Ja, ich möchte das gerade aufgreifen. Es betrifft wirklich alle, nicht nur die Landwirtschaft. Die Initiative hat massive Auswirkungen auf uns alle. Wirklich nicht nur auf Bauern, auf jeden einzelnen Konsument. Wie man gehört haben die 8'000 Biobetriebe, die wir in der Schweiz haben, die, die nach der Initiative oder nach ihrem Komitee bereits die Regeln umsetzen. Aber wir wissen auch, knapp 11% ist der Marktanteil von bio Sprich, 11% von der Konsumenten können jetzt schon so leben und die restlichen können es noch nicht. Das ist für uns ein wichtiger Grund, dass wir sagen müssen, es ist noch nicht der richtigen Moment, um das angehen zu können, weil der Konsument noch nicht bereit ist, sein Konsumverhalten anzupassen. Und das wäre ein wichtiger Schritt, damit wir dort auch diesen Weg gehen können. Und ich bezweifle, dass wir in zehn Jahren schon so weit sind, weil zehn Jahre klingt vorerst als lang, muss man aber sagen, ist sehr kurz, wenn es darum geht, System wie eine Landwirtschaft können umkrempeln, auf den Kopf stellen und darum bin ich auch ganz klar gegen die Initiative.
1: Danke schön vielmals. Einfach das zweite Start. Statement bekommen. Wir, darum auch gerade zur offenen Debatte.
2: Ja, ich kann gerne gerade ähm, auf das ein, dass wir von den zehn Jahren reden. Ich glaube, wir müssen gesehen, ähm, dass, dass ein, zum Beispiel eine Umstellung von der Bio oder von einem Betrieb auf biologische Landbau meistens zwei bis drei Jahre dauert. Ähm, und wir in zehn Jahren sehr viel Zeit haben zum, zum Forschungsbetrieb, zum Entwicklung zu machen, damit wir ähm, dort, wo, wo es wirklich ein Problem ist, auf die synthetischen Stoffe zu verzichten, in der Landwirtschaft zum Beispiel, dass wir dort bessere Alternativen haben. Weil man sieht, aktuell wird ca. 1% der Forschungsgelder für, für die biologische Landwirtschaft oder Landwirtschaftsforschung ausgehen. Und das ist auch mit ein Grund, wieso wir so weit zurück sind. Und ich glaube, zehn Jahre sind extrem viel. wir sehen dass sich, ähm, dass sich die Welt sehr schnell verändert. Und darum sind zehn Jahre in Augen gar kein Problem. Und es braucht ein, ein, eine Planungssicherheit. Die zehn Jahre geben eine Planungssicherheit für alle in der Schweiz. Sie für die Wirtschaft, für die Landwirtschaft, aber auch für die Forscher. Sie eine Planungssicherheit.
1: Also die Initiantinnen und Initianten sagen, zehn Jahre sind lang genug, um neue Sachen zu entwickeln. Gerade weil es auch diesen Anreiz gibt, dass sich wirklich etwas ändern muss sind Sie nicht bereit für die Veränderung.
0: Bereit sind wir schon, wie gesagt, ich bin ganz klar der Meinung, der Markt muss da mitspielen. Der Konsument steuert über seine Nachfrage, was denn auch produziert wird, was das Angebot ist und wenn wir jetzt als Beispiel Dropspa nehmen, da wissen wir äh, wir Konsumenten momentan halt über alle Früchte hinwegs ganz Jahr ein breites Sortiment wünschen, nur die schönsten Früchte wünschen und auch dort, obwohl dort auch Biowachstum spürbar ist, der Marktdatei immer noch sehr klein ist und da kann man nicht einfach in kurzer Frist umstellen. Auch die Bäume, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie in den Ertrag hineinkommen. und das hier einfach die zehn Jahre wirklich sehr kurz. Und wie gesagt, es hat eine Auswirkung auf unser Konsumverhalten. In Kombination auch mit dem Import, wo ich aber sagen muss, das ist dann wirklich ehrlich, wenn man es nicht nur auf die Schweiz konzentriert, sondern auch der Import dazu nimmt. Aber es hat einfach massive Auswirkungen auf unseren Konsum.
2: Ich glaube, die, die Auswirkung, wie soll ich sagen, natürlich hat es eine Auswirkung, die Auswirkung ist nämlich, dass wir in Zukunft, wenn wir die Initiative annehmen in zehn Jahren, Lebensmittel haben für alle Leute, die ähm, frei sind von Rückständen, von synthetischen Pestiziden, die gesundheitsschädigend sind. Das ist die grösste Veränderung, glaube ich. Dass wir eine ein grosse Einschränkung haben im Angebot, das, ist einfach, das stimmt einfach nicht. Wir haben heutzutage schon jegliche Produkte in Bioqualität. Und nochmals zu bemerken, unsere Initiative fordert nicht den bio sondern sie fordert rein die pestizid frei oder frei von synthetischen Pestiziden. Bio fordert noch viel mehr als soziale Sta Standards. Das heißt, es wird irgendwie neue Labels vielleicht eventuell auch geben, die zwischen ist. Das heißt, ähm, es ist auch nochmal einfacher, vielleicht an diesen Punkt zu kommen, dass man so kann produzieren kann. Und nochmal das Angebot wird nicht eingeschränkt. Es wird wie, wir haben einfach einen neuen Mindeststandard, wo ähm, nicht mehr gesundheitsschädigend ist und umweltschädigend, sondern ähm, wo, wo die Möglichkeit gibt, dass wir eine Landwirtschaft haben und, und auch Lebensmittel haben, die wo, wo nicht ähm, mehr kaputt machen, als das sie bringen.
1: Sie haben jetzt gerade betont, dass solche Produkte nicht mehr umwelt- und gesundheitsschädigend sind. Jetzt ist es ja so, dass eben natürliche Pestizide immer noch eingesetzt werden dürfen. So, so viel ich weiß, zum Beispiel auch Kupfer oder andere. Äh, natürliche Pestizide und die sind aber auch giftig, sonst würde sie ja gar nicht wirken. Ist das nicht einfach ein bisschen auch eine ideologische Debatte um synthetisch oder nicht, was man gar nicht zielführend und sachlich ist, weil auch nicht synthetische Produkte durchaus gefährlich und giftig sind
2: Ich denke, es ist eine gefährliche Debatte, das so zu sagen. Und weil, weil wissenschaftlich ist es klar, dass das synthetische Pestizid ähm, in der Umwelt einen grösseren Schaden anrichtet, dass auch natürliche Stoffe giftig sind, das sagt niemand. Aber die sind meistens sehr viel schneller abbaubar. Und, und dass Kupfer zum Beispiel ein Problem ist, das, sagt, das sagen wir auch nicht. Aber das ist im Moment nicht der Inhalt von der Initiative, weil wir wie sagen, alles, was im Bio jetzt zugelassen ist, soll auch in Zukunft zugelassen sein. Die, die Leute wissen, wieso die Liste besteht, was im Bio zugelassen ist. Das kann man debattieren, aber das ist jetzt nicht der Inhalt von der Initiative, wir sind ganz klar der Meinung, es braucht weiterhin Landwirtschaft. Wir wollen nicht Landwirtschaft verbieten. wenn wir auch die Mittel, die im Bio zugelassen sind, verbieten, dann, dann würde man wirklich sagen, okay, wir wollen keine Lebensmittelproduktion mehr haben. Das, das, ist, nicht, das ist nicht das, was wir wollen
1: vielleicht ist es nicht konkrete Inhalt, aber eine Auswirkung von der Initiative. Wenn dann alle Kupfer oder von den Experten unter uns BT spritzen, dann ist ja auch nicht etwas Gutes da, oder schon?
2: Ähm, wenn man unbedingt über Kupfer reden, wie gesagt, das ist im Bio zugelassen, aber der größte Teil mengenmässig, vom Kupfer, wo in der Schweiz eingesetzt wird, wird von konventionellen Landwirtinnen und Landwirten eingesetzt. Es wird aber ein Ort eingesetzt, das ist so und das ist das Problem. Das werde ich nicht darüber diskutieren. Also das, das, das ist ein Problem, ja.
1: Okay. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass natürlich gewisse intensivere Pestizide, intensivere Landwirtschaften auch noch mehr Auswirkungen hat und schon extrem große Kosten verursachen. Und zwar überall, wo die Gesellschaft trägt. Sei das bei der Umwelt, sei das bei der Biodiversität. Jetzt wird viel über Kosten bei den Konsumenten, bei den Produzenten geredet. Die gibt es aber schon jetzt. Warum? tun wir sie nicht einfach direkt ansprechen direkt hier in der Produktion integrieren und so auch decken und in Zukunft größere Kosten beim, bei der Umwelt verhindern?
0: Ja, eine komplexe Frage, die ich jetzt eine einfache Antwort geben soll. Es ist in meinen Augen ganz schwierig, wirklich die Kosten zu beziffern, ist mal sein. Auf der anderen Seite ist die auch wirklich können transparent weitergeben an Konsumenten. Das ist mal das andere, Weil wir wissen, wir sind in einer globalen, globalisierten Welt Und hier gibt uns eigentlich auch der Märte ein Stück weit vor, was wir für Produzentenpreise haben. Sprich, wir hätten gerne mehr, würden auch gerne mehr weiterverrechnen, aber der Konsument ist dann nicht bereit, um das aufzunehmen. Das sieht man ein Stück weit auch. Im Erdanteil des Bio wieder, aber man sieht es natürlich auch im Einkaufstourismus, wo bereits jetzt schon faktisch ist, auch in einer Region wie natürlich hier rund um Basel.
2: Wenn wir, wenn wir von, wenn wir, oder ich finde es problematisch, wenn man sagt, ähm, nur der Mert regelt das dann und die Nachfrage der Konsumentinnen ist nicht da. Weil ich glaube, sehen, in der Schweiz ist die Landwirtschaft so stark geregelt, ein großer Teil des Einkommens der Landwirtschaft kommt vom Staat, also durch Direktzahlungen. Ähm, wir haben extrem hohe ähm, Ansprüche in, in verschiedensten Hinsichten. Von dem her müssen wir, sehen, wir müssen die Rahmenbedingungen verändern, dass wir die unglaublichen Folgekosten, die wir jetzt eben haben, die wo, wo angesprochen worden sind, Umweltfolgekosten, Gesundheitsfolgekosten, dass wir die können, ähm, können vermindern können. jetzt ist es wieso, dass nicht alle Menschen ähm, das ist am Anfang schon gesagt worden, dass nicht alle Menschen die Möglichkeit haben, gesunde, unbedenkliche Lebensmittel zu konsumieren. Und das kann einfach nicht sein in, in einem von der reichsten Länder. Wir könnten das machen, wenn man die Rahmenbedingungen anders würden setzen würden. Und gerade kürzlich ist, ist eine Studie zu den Folgekosten oder zu den Umwelt- und Gesundheitsfolgekosten herausgekommen. Sie sind schwer zu, äh, wirklich zu beziffern, das ist ganz klar. Und im kleinsten Detail kann man das auch nicht. Aber aus der ETH-Studie ist herausgekommen, dass, dass, die Landwirtschaft eigentlich nicht nur, also 35 Milliarden circa uns kostet, so im Laden. Und sie eigentlich von, ca. 70 Milliarden würde würde kosten, wenn man eben die Umweltfolgekosten würde einrechnen. Wir haben im Moment ein riesiges Problem mit dem Wasser, mit, mit der Biodiversität, mit den Böden und eben auch mit der Gesundheit. Wir haben in, in Gebieten, wo denen Pestizide eingesetzt werden oder stärker, intensivere in Landwirtschaft betrieben wird, haben wir höhere Rate an Hirntumor. Und ich meine, das ist einfach aus unserer Sicht nicht mehr tragbar, weil gesunde Lebensmittel muss ähm, ein, ein Grundrecht sein.
1: Also der Herr Wasser sagt, wir können uns das leisten, wir sind ein sehr reiches Land. Es ist natürlich auch so, dass es dann ja nur noch Bioproduktion gibt. Ich weiß es ist nicht ganz Bioproduktion, aber in die Richtung. Ähm, und das natürlich auch wird günstiger werden durch das. Und gerade wenn man auch den Import von jetzt mal, Dumpingpreisen Lebensmitteln verbietet.
0: Ja, es ist eben auch bei der Bioproduktion eine Herausforderung, die zusätzlichen Betriebskosten, die entstehen, können weitergehen können Konsumenten. Das gehört man, wenn man mit den Bioproduzenten auch redet, dass es einzelne Betriebszweige gibt, wo das gut möglich ist, andere, wo es nicht möglich ist. Und wie wir vorhin gehört haben, eben der grosse Anteil, wo die Landwirtschaft bereits jetzt auf Direktzahlungen angewiesen ist, oder der grosse Anteil, wo das ausmacht am landwirtschaftlichen Einkommen, muss ich aber präzisieren, dass gerade die grossen oder, gross oder klein, auf die intensiven Betriebe oder die spezialisierten Betriebe im Obstbau, Gemüsebau und bei der Bäre, dass dort der Anteil an der Direktzahlung am Gesamteinkommen am kleinsten ist. Sprich, die, die jetzt am meisten im Fokus sind von dieser Initiative mit synthetischen Pestiziden, dass die jede Produktion eigentlich oder mit ihrem Produkt den Erlös holen und nicht via die staatlichen Regelungen und Direktzahlungen. Das spricht für mich eben für den Punkt, dass der Markt das verlangt und dass der Markt dann auch bereit ist, das zu zahlen. Nehmen wir das Beispiel vom Appairi, wo man ja sieht, die Leute sind bereit, den Preis zu zahlen und der Produzent kann dementsprechend auch davon leben. Gleichzeitig merkt man auch beim gut, das kommt zu einer Zeit schon in der Schweiz, wo es absolut noch nicht saisonal ist, aus Regionen, wo die Landwirtschaft noch deutlich intensiver betrieben wird. Und man findet einfach in jedem Restaurant auf der Dessertkarte Bromanoff von Januar bis Dezember. Und das ist halt die Frage. Wer hätte es jetzt gewünscht, der Konsument oder der Anbieter? Und da muss man glaube ich, sagen, jeder Bäribauer in der Schweiz wäre froh, wenn wir die Bäri nicht das ganze Jahr hätten. Aber das einfach zu dem Punkt mit dem Markt, wo ich muss sagen muss, ein von der Konsumenten die wünschen einfach das Sortiment. Und ein Teil der Konsumenten geht bereits jetzt über Grenzen ein, weil sie der Meinung sind, das Sortiment ist grösser, aber vor allem, weil sie der Meinung sind, das Sortiment ist günstiger. Folgekosten werden da komplett ausgeblendet und zum Teil wird dann einfach noch günstiger geworden eingekauft, wo noch wenige Standards erfüllt, wo die Folgekosten dementsprechend ja noch grösser sein
1: Und die Folgekosten fallen ja dann beim Einkaufstourismus im Ausland an. Das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck von dieser Initiative sein, oder?
2: Also wir müssen wie sehen, der Einkaufstourismus heutzutage ist ein extremst kleiner Teil von der, gesamten, ähm, von der gesamten Ernährung von der Schweizerinnen und Schweizer. Der Einkaufstourismus, auf der hat die Initiative keinen Einfluss, ja. Aber von dem müssen wir nicht reden. Wir können von, von der Import reden und darum hat unsere Initiative ja auch die Importklausel drinnen, dass eben auch genau die Lebensmittel und die Schweiz importiert extrem viele Lebensmittel. Das sind wir uns glaube ich, alle bewusst oder vielleicht auch weniger. Die Schweiz importiert ca. 40 Prozent, zum Teil 50 je nachdem was für das Produkt, von der Menge, wo wir konsumieren aus dem Ausland, und darum ist es so wichtig, dass wir eben genau dort auch sagen, das kann nicht sein, dass, dass wir dann sagt, im Ausland interessiert es uns nicht, wie die Lebensmittel hergestellt worden sind, weil, weil das ist ganz klar, dann auch eine Benachteiligung und eine nicht gerechte Behandlung vo Schweizer Bürgerinnen und Bauern. Und vielleicht noch kurz zu, zum, zu der Verantwortung von der Konsumentinnen und Konsumenten. Ich glaube, wir haben gesehen, sechs im Bereich Ernährung oder im Bereich Klima, oder in ganz vielen anderen Bereichen, dass die Selbstverantwortung leider einfach nicht funktioniert. Wir sind in einer Situation, in der wir Klimakrise haben, wir haben äh, Artensterben, wir haben verschmutzte, verschmutzte Gewässer etc. Und darum brauchen man wie einfach Regeln, die wo, wo alle mit einbeziehen, die aber auch ähm, eben gerechte Spielregeln bieten, dass, ähm, dass wir die verschiedenen Probleme können angehen können die eben mit, mit, einfach mit der Freiwilligkeit nicht funktioniert haben.
0: Aber darf ich fragen, nach eurer Meinung, wird wir dann nach, nach der Annahme der Initiative und nach diesen zehn Jahren noch das gleiche Sortiment in der gleichen Fülle haben im Gemüse- und äh, Früchte-Sortiment in den Läden? Und seid ihr der Meinung, dass der Einkaufstourismus nicht steigen wird?
2: Ich glaube, ähm dass wir, wenn wir die Initiative annehmen, in, in zehn Jahren sicher das gleiche Sortiment werden haben wie jetzt. Zudem werden wir im Bio-Bereich wie so, wie noch mehr Forschung haben, noch mehr investieren, ähm, dass wir dort sicher das Angebot können behalten können oder dass man dort, dort auch noch mehr rausholen kann, was jetzt schon da ist. Von dem her, das Angebot wird sicher nicht kleiner. Wie gesagt, ähm, wir müssen sehen, dass der Ertrag in in Kilo hinten vielleicht leicht wird sinken, das ist ja so. Ähm, aber das Angebot an sich wird, wird sicher nicht sinken. Und der Einkaufstourismus, wir müssen, es kann nicht sein aus unserer Sicht, dass quasi Sozialpolitik gemacht wird auf Kosten von, von der Umwelt oder auf, 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 der, auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern dass man sagt, wir müssen unbedingt günstige Lebensmittel haben. Wir müssen politisch Rahmenbedingungen so verändern, dass, wir, dass sich alle Leute diese Lebensmittel leisten können, die ökologisch ähm, hergestellt worden sind und wo auch Bürgerinnen und Bauern genug drauf verdienen, dass sie leben können. Ich glaube, das ist ein gesamtpolitisches, gesellschaftliches Thema, wo man natürlich in diesen zehn Jahren dann auch muss, mit der Veränderung in der Landwirtschaft oder, oder jetzt für die Pestizide muss angehen muss
1: ich denke, die sozialen Rahmenbedingungen sind ja nicht direkt Teil der Initiative, was wir aber vorher schon mal angesprochen haben, was ein sehr wichtiger Teil ist, sind eben die Importe. Jetzt haben wir in der Einführung schon gehört, dass es dort durchaus auch Bedenken gibt, nämlich zum Beispiel die wto regeln also die Regeln von der Welthandelsorganisation. Können wir mit dem überhaupt durch? Sind ja Bedingungen erfüllt, dass
2: man darf, das Hintertürchen brauchen darf? Ich glaube, das haben wir natürlich bei, der, <lacht> bei, der, bei, der, bei dem Start der Initiative hin und vorne diskutiert und wir sind ganz klar der Meinung, dass das, was wir fordern, wto konform ist. Ähm, wir haben gehört, dass das wto recht oder das EFTA, der, der Vertrag mit den EFTA-Staaten ähm, vorausgesehen, dass, wenn ein Land findet, wir wollen einen, zum Beispiel eine Importbeschränkung einführen, weil wir, ähm, müssen wir das können. Wissenschaftlich darlegen. Und wenn, de, wenn es wissenschaftlich darlegbar ist oder beweisbar dass der de Grund ähm, quasi, wie soll ich sagen, wenn der Grund vertretbar ist, weil es eben einen Einfluss oder einen negativen Einfluss hat auf die, die menschliche Gesundheit, auf die Umwelt etc., dann kann das gemacht werden. Dann kann die Einschränkung von einem Land quasi vorgesehen werden. Und da sind wir ganz klar der Meinung, es gibt hunderte von Studien, die beweisen, dass die synthetischen Pestizide einen negativen Einfluss haben auf die Umwelt, aber auch auf die menschliche Gesundheit. Und darum ähm, ist es klar, dass wir dort können, die Regeln in, in Anspruch nehmen können. Und ich glaube, wir haben auch schon Beispiele. Wir haben jetzt gerade, es wird jetzt per 1. Juli, glaube ich, von dem Jahr werden Weichmacher in der Schweiz verboten und somit werden wir das auch nicht mehr importieren können. Beim Gentech haben wir genau das Gleiche, dass wir die Schweiz verbietet, dass Gentech manipulierte Pflanzen oder Lebensmittel ähm, importiert werden und es funktioniert. Also das heißt, wir haben schon Beispiele, wo man auch kann sehen dass es geht mit den WTO- oder EFTA-Staatenverträgen.
1: Das stimmt natürlich, aber trotzdem in dem Fall ist es durchaus äh, ein bisschen diskutabel. Was ich aber auch gerne möchte ist, ob das überhaupt effektiv möglich ist, aus dem Ausland alles zu solche Produkte, die dem Standard entsprechen, zu beziehen. Zum Beispiel wäre es so, dass wir 50% von Bio-Kacko, was auf der ganzen Welt gibt, in die Schweiz importieren um unsere Produktion und unseren Konsum zu decken. Ist das überhaupt möglich?
2: Es ist nicht möglich von heute auf morgen. Aber genau darum haben wir 10 Jahre Zeit, oder gibt die Initiative 10 Jahre Zeit, um das umzusetzen. Und da kann man auch wieder sagen, ja, natürlich hat man die Marktmechanismen, wo funktionieren irgendwann, wenn die Schweiz als Land sagt in zehn Jahren werden wir nur noch so Produkt haben und ähm, die Nachfrage ist dann ja auch muss ja dann da sein, weil wir eben genau die Regeln haben. Wenn es das Gesetz gibt, ähm, dann kann sich dann auch die Produktion so verändern. Das ist ganz klar. Ich will nicht sagen, dass der Markt keinen Einfluss hat. Ich sage nur, dass, ähm, dass es nicht allein der Markt ist, aber wenn wir klare Regeln haben, dann wird sich das ganz klar auch anpassen.
1: Selbstverständlich darf auch noch die Gegenseite bis zu diesen ganzen Importthemen sagen.
0: Also für mich ist das eine sehr grosse Herausforderung, dass sie in diesen zehn Jahren arbeiten kann. Ich merke, das Engagement ist hier, der Wille ist hier, aber ich muss einfach festhalten, dass es ist sehr schwierig. Ist. Meine Erfahrung in der Landwirtschaft, in dem Anbausystem ist. Es braucht dann halt wirklich mehrere Jahre, um nur schon kleine Sachen anzupassen. Da braucht es für grosse Umstellungen noch mal ein bisschen länger. Und, und da sehe ich auch eben, bei der Beschaffung, sei es oder andere Produkte, die wir brauchen in der Schweiz brauchen, oder die man wir veredeln in der Schweiz, wird das zu einer Herausforderung, die man dann stemmen muss, weil sonst alles andere ja nicht mehr möglich ist und das wird dann äh, natürlich alle in den Brancheninnen beschäftigen und herausfordern und ich möchte einfach gleich nochmal den Konsumenten Fokus und ich muss sagen jawohl es gibt eine Gruppe von Konsumenten, die das unterstützen, aber es gibt auch eine große Gruppe von Konsumenten, die das nicht unterstützen und die das nicht wollen. und dementsprechend ist die Herausforderung dort auch, die ich dazu können überzeugen, kann, das mitzutragen können ich, ich mache mir nicht an, da eine Aussage zu machen, ob es jetzt WTO-konform ist oder nicht. Das wird sicher eine grosse Geschichte, um das dann festzulegen Und auch das, wenn es dann nicht so wäre, wäre ja dann das Ziel der Initiative auch nicht erreicht, sondern dann hat man eine Light-Version, wo am Schluss im Inland vieles verboten ist und vom Import immer noch sehr vieles möglich ist.
1: Wunderbar. Wir nehmen das gerade als Abschluss vor der offenen Debatte, denn eh, es ist schon wieder ziemlich viel Zeit umgegangen. Wir kommen aber noch, wie immer, zu den Abschlussstatements. Herr also
2: eine Minute zum Debatte zusammenfassen. Ja, wir haben, wir haben vieles gehört. Ich glaube, wichtig ist, dass, dass die Initiative, wie gesagt, ein die Forderung hat, dass alle Menschen in der Schweiz Zugang haben zu gesunden Lebensmitteln Und es wird eine grosse Herausforderung sein, in zehn Jahren die Veränderung zu vollbringen. Aber ich glaube, es ist auch nötig auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es, ist es auch eine Chance für die Schweiz, das zu machen. Weil wir wissen, wir sind nicht die, die mit günstigen Preisen trumpfen können, sondern wir können mit Qualität trumpfen. Und wenn wir zusätzlich zu den Qualitäten, die wir jetzt schon haben oder die, die Marke der Schweiz, das Wissen, es jetzt schon hat, wir, wir sind das erste Land, das wirklich konsequent auf die synthetische Pestizide verzichtet und vorangeht. Glaube ich glaube, wir auch da ähm, eine extrem große Chance für, für alle Bereiche von der Gesellschaft.
1: Dankeschön vielmals. Und jetzt noch das zweite
0: Schlusswort. Diese Initiative hat massive Auswirkungen auf uns alle, nicht nur auf die Landwirte, sondern auf alle Konsumenten. Es ist eine Pflicht zur Konsumanpassung. Wo ich denke, nicht die Mehrheit der Bevölkerung, der Konsumenten, wünschen das. Wir wären lieber, sie würden freiwillig umstellen. Das Angebot wird sich dann anpassen. Aber via Pflicht und Regeln und äh, Zwang bin ich der Meinung, ist es ist nicht richtig wert. Es wird zu Fehlanreiz führen und sorgt halt bei uns dann wieder zu ja, mehr Gesetz, weniger Produktion oder halt wieder der Meinung, dass die Landwirtschaft neben dem Markt vorbei produziert.
1: Danke schön für diese Debatte. Ich denke, es war ziemlich informativ für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. großer Dank an Sie beide, dass Sie auf Basel gekommen sind.
0: Sehr gerne. Bitte, gerne.
1: Ein großer Dank gebührt der Uni Basel, dass wir dort Räumlichkeiten nutzen dürfen. Und natürlich auch an euch liebe Hörerinnen und Hörer, großes Dankeschön, dass ihr so fließig unsere Folge dünnt dass ihr uns auf Spotify abonniert, das bringt uns total viel, dass ihr uns auf Instagram folgt und auch, dass ihr unsere Folge teilt mit allen euren Bekannten. Dankeschön für, mich für das. Wenn ihr für dich zählt, sind jetzt erst drei Folgen zu diesen Abstimmungsduss. Äh, die nächsten Folgen kommen etwa in einer Woche und das sogar mit einer kleinen Überraschung noch. Bis dann, bleibt gesund und könnt am 13. Juni unbedingt abstimmen.